0: Research on Stage. Bühne frei für packende Geschichten aus der Forschung. Diesmal der Weg zu einer besseren Lebensqualität trotz HIV. Ein Podcast des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen. Heute zu Besuch bei Mediziner Dr. Holger Barz in Neuss. Mein Name ist Philipp Eins. Danke fürs Zuhören. In den 80er Jahren ging die Angst um in Deutschland. Immer mehr junge Menschen infizierten sich plötzlich mit dem rätselhaften HI-Virus, der die tödliche Immunschwächekrankheit Aids auslöste. Aids, diese Krankheit, bei der die Patienten an banalen Infektionen sterben, weil ihr Immunsystem am Ende ist. Die Heilungschancen aussichtslos, die Mediziner ratlos. Holger Barz hat das alles hautnah miterlebt. So nah, dass sich der damalige Medizinstudent entschloss, in die HIV-Forschung zu gehen, um das tödliche Virus zu stoppen. Heute hilft er als Forscher bei Janssen, Aids zu verhindern, bevor die Krankheit ausbricht. Darüber möchte ich mehr erfahren. Also auf nach Neuss? Da musste ich erstmal auf der Karte schauen, wo das eigentlich liegt. In der Nähe von Düsseldorf. Obwohl die Stadt 150.000 Einwohner hat, wirkt hier alles ganz ländlich. Selbst das Gelände von Janssen, wo ein Gärtner gerade die Vorgärten wässert. Ganz anders dagegen die Empfangshalle. Hier treffe ich Holger Bartz. Guten Tag, Herr Bartz. Hallo, wie geht's? Herr Bartz, ich bin hier draußen rumgelaufen, da komme ich mir fast schon vor, wie auf dem Land und jetzt komme ich hier rein. Weiße Empfangshalle, das sieht alles so schick aus bei Ihnen. Ist das hier Land oder ist das Stadt?
1: Wir fühlen uns sehr urban, obwohl wir hier tatsächlich in einer ländlichen Gegend sind.
0: Von dieser ländlichen Gegend aus hat Holger Barz die ganze Welt ein kleines Stück bewegt. Er führt mich in sein kleines Büro. Hier arbeitet er daran, dass die Immunschwäche-Krankheit Aids nach und nach ihren Schrecken verliert. Herr Barz, wann hatten Sie das erste Mal Berührung mit dem Thema HIV und Aids? Ja, das war tatsächlich schon zu meiner Schulzeit. Ich bin in
1: den 80er Jahren in der Schule gewesen. Das war halt eben auch die Zeit, wo die ersten Berichte über diese geisterhafte, spukhafte Erkrankung Aids aufkamen wo man noch gar nicht wusste, dass das eine Viruserkrankung war, wo das Virus sowieso noch nicht beschrieben war, wo man wilde, abstruse Thesen hatte, was die Ursache dieser Erkrankung war. Da gab es Medienberichte drüber, wirklich in halt öffentlichen Zeitungen. Und das hat damals so ein bisschen mein Interesse geweckt, mich mit dem Immunsystem zu beschäftigen und hat mich,
0: glaube ich, auch mein ganzes Leben danach ziemlich geprägt. Sie sagten gerade, Sie waren zu der Zeit noch in der Schule. Was erinnern Sie an diese Zeit? Was war das für eine Stimmung? Ja, das war eine ganz kuriose Zeit eigentlich. Man wusste wirklich wenig über diese Erkrankung, aber äh, im
1: Biologieunterricht war die tatsächlich schon Thema. Ähm, und es war viel auch mit Verschwörungstheorien verbunden, ähm, wo das Virus herkommt, dass das eine amerikanische Biowaffe ist, ähm, dass das eine Geißel Gottes ist. Äh, alle diese Thesen waren da im Raum. Nicht lange danach war klar, es ist ein Virus. Und dann war eher die Frage, wo kommt das Virus her? Aber es war tatsächlich eine Zeit, wo Aids eine Brandmarkung war. Obwohl man wenig darüber wüsste, war klar, dass die Leute, die das haben, dass es irgendwie nicht gut ist und nicht richtig ist und überhaupt alles Böse der Welt dahinter stecken muss. Ganz skurrile Zeit eigentlich im Nachhinein. War das auch für Sie selbst so ein Thema, das mit Angst besetzt war? Völlig. Also man war sich ja damals gar nicht darüber im Klaren, was das eigentlich bedeutet, ich war jetzt eigentlich noch zu jung, um eine echte Gefahr für mich daraus wahrzunehmen. Aber die Berichte damals haben ja von einer großen Welle der Erkrankung rund um die Welt gesprochen, dass das eine globale Bedrohung ist, was es ja tatsächlich auch war, die erste wirklich global nachvollziehbare Ausbreitung einer Infektionserkrankung. Das war schon eine Zeit, wo auch viel Angst um Aids rum passierte. Und klar, da war ich auch selbst betroffen von. Das hat mich auch selbst bewegt, auch auf so einem Angstlevel, ja. Aber hatten Sie im Freundesbekanntenkreis irgendwelche Fälle, die Sie miterlebt haben? Nee, äh, zu der Zeit noch nicht. Also ähm, zu der Zeit gab es in Deutschland sogar, glaube ich, noch gar keine Erkrankung. Das waren tatsächlich Medienberichte über Stars, die geheimnisvolle Erkrankung. Hatten Michael Westphal, der Tennisspieler, gehörte da früh zu, wo das verschwiegen wurde, woran der eigentlich gestorben war. Das war nicht so konkret, aber man sprach viel darüber. Dann kamen ja auch die ersten Kampagnen zur Aufklärung darüber. Das war schon ein großes Thema. Ja, man war nicht im betroffen davon,
0: dass man von der Erkrankung betroffen war. Aber die Auswirkungen auf die Gesellschaft, die hat wirklich jeder gespürt. Wenn so eine neue Erkrankung ausbricht da sind die Mediziner ja erstmal ziemlich hilflos. Zumindest stehen sie so da. Wie kam Ihr Wunsch, dennoch Mediziner zu werden?
1: Ja, genau aus dem Grunde. Also ich hatte eigentlich damals ähm, dadurch überhaupt erstmal so Dinge wie das Immunsystem kennengelernt. Und das hat mich fasziniert. Also so ein Immunsystem, was so ein Mensch hat, das ist nämlich echt gut. Das leistet ganz schön viel und zwar jeden Tag. Und das hat mich total interessiert dann. Also ähm, diese... Soziale Geschichte um AIDS hat mich eigentlich inspiriert, mich mit dem Immunsystem erstmal auseinanderzusetzen ähm, und dann später halt wieder mit dem Erreger.
0: Auf Ihrem Weg in die Medizin hatten Sie dann aber doch persönliche Berührungen auch mit HIV-Erkrankten. Äh, in den 1990er Jahren waren Sie in einer Bochumer HIV-Ambulanz. Das ist richtig, ja. Ähm, da war ich schon Student
1: natürlich ähm, und habe dann halt Teile meiner Ausbildung in der Bochumer HIV-Ambulanz gemacht. Das war als Student in der Erwachsenenmedizin. Ähm, man muss sagen, so eine Gegend wie das Ruhrgebiet, das ist natürlich auch eine Gegend, wo es einfach viele Menschen gibt und da gab es halt auch viele Aids-Erkrankte. Und das war ähm, natürlich, äh, das ist ein Stereotyp, aber es waren zu der Zeit viele Homosexuelle. Aber wenn man tatsächlich in so einer Ambulanz gearbeitet hat, hat man gelernt, ähm, da gehören alle sozialen Schichten zu und da gehören eben auch heterosexuelle Männer zu. Da gehören viele Prostituierte zu, zu der Zeit. Das war also ein ganz bunter Strauß Menschen, den man da kennengelernt hat. Das war also auch auf dieser ärztlichen Ebene ähm, sehr interessant. Und das war, also diese Schnittstelle sozusagen zwischen der Wissenschaft, die sehr wichtig ist, äh, um sozusagen die Krankheit für den einzelnen Patienten ähm, kontrollieren zu können, das war sehr eng verknüpft zu der Zeit mit wirklich ganz spannenden sozialen Geschichten. Ähm, ich habe da wirklich eindrucksvolle Dinge erlebt ähm, zu der Zeit. Zum Beispiel? Ja, da gab es... Ähm es gab so Galeriebesitzer, die unglaublich reich waren und unglaublich äh, interessierte Menschen, die aber wirklich dahin siechten an der Erkrankung, ähm, trotz der, damals fing es so an, dass es erste Therapeutika gab, die halt eine Zeit wirkten und dann ihre Wirkung verloren und dann Menschen, denen es dann zeitweise wieder gut ging, wieder schlechter ging, die mussten aufwendig therapiert werden. Ich werde auch nie vergessen, es gab ähm, so einen Rocker, der hat das über Drogen irgendwie gekriegt und... Ähm, der Mann hat dann mal ganz verzweifelt angerufen, der war dann ins Gefängnis gekommen über Nacht, weil er ein paar Nazi-Skinheads zusammengeschlagen hat. Ja, also das war völlig fernab von Szenen, wie man sich das sonst so vorstellt. Da musste man wirklich dem die Tabletten ins Gefängnis bringen. Ja, also es war wirklich damals so, die brauchten ja diese kiloweise Tabletten am Tag praktisch und müssten die immer genau nehmen, weil sonst halt die Viruslast hochging und die Tabletten ihre Wirksamkeit verloren. Das waren also wirklich Dinge, die man einfach nicht vergisst. Das war wirklich alles noch zur Studentenzeit. Mein Interesse vom Immunsystem hat mich dann in die Kinderklinik gebracht, weil ich mich viel mit, dem, mit der angeborenen und dem naiven Immunsystem beschäftigt habe. Und da gibt es natürlich viel weniger Patienten. Die pure Zahl an infizierten Kindern ist extrem gering. Heutzutage sowieso, früher auch schon, aber früher gab es tatsächlich viel mehr Übertragung von der Mutter auf Kinder. Das war damals ein Riesenproblem und das waren eigentlich auch die Patienten, die man in der Kinderklinik sah. Und das waren zu der Zeit Verläufe, ähm, da möchte man echt nicht dran erinnert werden. Also es waren wirklich, die Kinder sind von Geburt an praktisch krank gewesen, extrem niedrige Lebenserwartung ähm, und die ganze Zeit wirklich total krank. Also muss ich es nochmal klar machen, äh, äh,
0: die wurden geboren und
1: die hatten eine Lebenserwartung von? Zwei Jahren. Zwei Jahren. Ja, oder wenn es eine deftige Infektion gab vor ein paar Wochen. Also das war wirklich dann abhängig davon, wie gut man die pflegte und äh, mit den damaligen Mitteln therapieren konnte, wie hoch die Lebenserwartung war. Und die mhm. war fatal niedrig. Ja. Und Sie waren
0: dabei und konnten jetzt endlich nicht viel tun?
1: Nee, die Möglichkeiten waren total begrenzt. Ja, es gab damals schon, wie heute, sehr enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen. Ähm, Gynäkologen, Kinderärzte, die HIV-Behandler der Erwachsenenmedizin, ähm, aber ähm, die Optionen, die man damals hatte, waren einfach
0: minimal. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten als junger Medizinstudent, wenn man sowas erlebt. Entweder man beginnt zu zweifeln am eigenen Beruf, ja, weil doch die Beschränktheit des Handels so ganz offensichtlich wird. Oder spornt an. Wie war das bei Ihnen?
1: Also Ansporn, offensichtlich. ja. Also ich glaube, man ist kein guter Arzt, wenn man äh, auch kein guter Wissenschaftler, wenn man äh, wegläuft bei einer Herausforderung. Ich meine, das macht ja gerade den Fortschritt aus, ja, dass man das Problem... War ja relativ gut charakterisiert, ja. die Aufgabenstellung auch relativ klar. Jetzt musste man sozusagen nur noch den Weg finden, das zu lösen.
0: Als der Virus entdeckt wurde, glaubten führende HIV-Forscher, dass es innerhalb von fünf Jahren einen Impfstoff dagegen gibt. Nun sind 30 Jahre vergangen, ein Impfstoff ist noch immer nicht gefunden. Dennoch konnten Holger Barz und seine Kollegen einiges erreichen.
1: Was meinen wissenschaftlichen Weg anging, habe ich mich eben lange ähm, vor allen Dingen mit Impfstoffen und Immunsystemantworten ähm, beschäftigt. Eben mit der Idee, dass man halt Möglichkeiten findet, tatsächlich gegen HIV zu impfen. Das war schon so Schwerpunkt meiner Forschung. In den letzten Jahren hat sich das mehr darauf ähm, dann fokussiert, wie man denn eigentlich ähm, sozusagen optimal die Therapie für Patienten gestaltet. Also es gibt verschiedene Aspekte sozusagen im Laufe meines Lebens, die immer an
0: unterschiedlicher Stelle eine gewisse Dominanz hatten. Wenn wir bei der Therapie bleiben, mhm. ist ja so, Sie erwähnten das schon, früher ja. musste man einen Haufen Tabletten genau. nehmen, heute hat sich das reduziert, ja. oder? Genau, und das
1: ist, glaube ich, eben auch was Lebensqualität äh, angeht und Teilhabe am Leben ähm, und auch eben wenig auffällige Stigmatisierung, ganz zentraler Punkt. Also früher haben die Patienten wirklich. Ja, praktisch kübelweise zu bestimmten Zeiten, haufenweise sehr toxische Medikamente nehmen müssen. Heute ist halt die Situation, dass so ein Patient mit einer Tablette am Tag relativ flexibel genommen seine Erkrankung unter Kontrolle hat und auch nicht mehr infektiös ist. Also das Leben eines Patienten hat sich durch diese Zusammenfassung der Therapieschemata in eine Tablette am Tag total gewandelt. Und das ist so ein bisschen wirklich ein Ansporn gewesen für eine ganze Generation von Medizinern, dass man wirklich diese
0: Krankheit kontrollierbar macht mit wirklich wenig Nebenwirkungen und wenig Aufwand. Aber es ist ja nicht nur so, dass die Erkrankten weniger Tabletten nehmen müssen, sondern sie haben auch eine höhere Lebenserwartung.
1: Genau. Eigentlich kann man sagen, dass... Die HIV-Medikation zwar vor Aids schützt, aber nicht vor älter werden. Das zunehmende Problem der HIV-Patienten ist halt das, was das Problem sozusagen jedes andere Menschen auch ist. Sie werden älter. Dazu kommen natürlich dann die, die langzeittoxischen Nebenwirkungen durch die hiv medikation und das ist eben der zweite Aspekt bei diesen modernen Therapieregimen, dass die Nebenwirkungsprofile dieser neuen Medikamentengeneration besser ist als das, was bisher so war. Das heißt, wir haben heute eigentlich Patienten, wo die Aids-Erkrankung nicht mehr auftritt, wo die HIV-Weiterverbreitung unterdrückt ist und wo die Lebenserwartung praktisch der von Gesunden entspricht. Und das Nebenwirkungsprofil eben ganz wichtiges Kriterium bei der Wahl der Medikation ist. Also die Situation für die Patienten heute ist fundamental anders als vor 25 Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen
0: eigentlich. Sie sagten ja auch, vor 25 Jahren oder ja. äh, so meine, in den 90er ja. Jahren, da hatten Sie miterlebt, dass Kinder geboren wurden, die kaum eine Lebenserwartung genau. hatten. Wie ist das heute?
1: Das ist völlig anders. Also heutzutage gibt es eigentlich... Ähm, diese Übertragung von Mutter auf Kind in Deutschland praktisch gar nicht mehr. Das sind totale Raritäten, die eigentlich auch nicht mehr vorkommen sollten. Also das Schwangeren-Screening sollte das eigentlich verhindern. Und bis wenn gibt es eigentlich ganz gute Möglichkeiten, früh zu intervenieren oder ganz spät in der Schwangerschaft zu intervenieren, um die Übertragung praktisch auszuschließen. Das ist, also gerade das ist einer der, der fundamentalsten Unterschiede gegenüber vor 30 Jahren.
0: Zwar haben HIV-Forscher wie Holger Barz in den vergangenen Jahren viel erreicht, aber ein ganzes Stück Arbeit liegt noch vor ihnen. Ihr Traum bleibt es, den Virus schon auszuschalten, bevor er sich überhaupt im Körper einnisten kann.
1: Es ist für mich einfach immer noch die allergrößte wissenschaftliche Herausforderung in der Medizin, Impfstoff gegen HIV zu entwickeln. Das ist für mich der absolute Obermotivator. Das ist für viele Virologen ein Treiber. Also für einen Virologen ist eine Krankheit besiegt, wenn man dagegen impfen kann. Ja, dann ist die Sache erledigt. Da gibt es mit Pocken ein ganz berühmtes Beispiel. Die Pocken sind ausgerottet, ähm, unter anderem wegen der Impfkampagne. Es gab die HPV-Impfung, die Harald zu Hause entwickelt hat, wo er gezeigt hat, dass es verschiedene Viren gibt, die Krebs auslösen können. Ähm, da kann man jetzt gegen Impfen. Warum das ist das, das bei HIV so schwer? Das liegt tatsächlich am Erreger selbst. Es gibt erstmal verschiedene Arten von HIV, das schränkt das Ganze schon mal ein. Und er ist halt unglaublich schlau, das Immunsystem auszutricksen und das Immunsystem gegen sich selbst zu nutzen. Er befällt halt eine bestimmte Unterart der Zellen des Immunsystems und richtet diese dann stückchenweise zugrunde und repliziert sich aber auch in denen. Das heißt, wenn man Impfstoff macht, hat man immer das Risiko, dass man entweder das eigene Immunsystem angreift was dasselbe wäre, was HIV sowieso macht. Oder dass man gar keine Zielstruktur findet, gegen die man impfen kann. Und das hat ähm,
0: über Jahre immer wieder zu Misserfolgen geführt. Nun sagen Sie, Sie arbeiten dennoch an einem Impfstoff ja. gegen HIV. Ja. Also Wie kann das funktionieren, wenn Sie sagen, es ist gleichzeitig genau. doch sehr schwierig?
1: Also ich glaube, was tatsächlich das Essentiellste ist, was bei der HIV-Impfstoffforschung äh, momentan stattfindet, ist, es gibt eine unglaubliche Vernetzung an Arbeitsgruppen aus allen Bereichen der Forschung, um einen HIV-Impfstoff zu entwickeln. Ähm, es sind über die Jahre von verschiedenen Firmen Impfstoffansätze gemacht worden mit höchstens kleinen Erfolgen, aber sie sind tatsächlich auch, und das muss man vielleicht mal als Industrie insgesamt loben, sind Studien gemacht worden, wo man eigentlich wusste, das wird kein durchschlagender Erfolg, aber man hat sie gemacht, um Wissensgewinn zu erzeugen, vielleicht einen Glückstreffer zu landen, ähm, und tatsächlich gibt es einige Ansätze, dass Impfstoffe Wirkung zeigen konnten, aber die sind zum Beispiel wieder schnell verloren gegangen, diese Wirksamkeiten. Aber hat extrem viel daraus gelernt. Also,
0: auf ein Gespräch in zehn Jahren wäre ich doch ziemlich gespannt. Da freue ich mich
1: schon drauf, <lacht> weil ich glaube, das wird eine erfolgreiche Bilanz dann sein. Herr Barz, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Zu Besuch bei einem der Vorkämpfer gegen HIV, dem Mediziner Holger Barz in Neuss. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald, sagt Philipp I Research on Stage. Spannende Forschergeschichten als Podcast. Eine Produktion des Verbands der Forschenden Pharmaunternehmen. Mehr unter www.researchonstage.de